0: ¡Bienvenidos a la cancha de Iván!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su cancha, la cancha de Iván. Hace muchos años un famoso filósofo alemán dijo Somos lo que comemos. Y sirva esta frase de introducción para presentar a nuestra invitada de hoy. Me siento en verdad muy honrado de contar con la presencia de una gran amiga. Ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, educadora en diabetes y practicante de medicina funcional. Mi amiga Gabriela Zamora Escudero. Gaby, bienvenida a esta tu cancha, la cancha de Iván.
0: pero gran gusto, estoy saludando a todos a aquellos que están del otro lado ¿no? De que nos están escuchando a través de este hermoso podcast que seguramente será de utilidad para muchas, muchas personas
1: Gracias Gaby eh, fíjate que dentro de este, de este contexto que estamos viviendo en la actualidad eh, nuestros pequeños están ahora trabajando la educación a distancia y dentro de todo este cambio que están ellos viviendo, se está presentando una nueva asignatura. Ahora se está llevando la asignatura de vida saludable. Y es por eso que me gustaría que me permitas ponerme yo en, el, en los zapatos de mis pequeñitos, de mis, de mis alumnos, y hacerte eh, las preguntas las inquietudes que ellos me han manifestado. Y lo primero que quisiéramos pedirte, pues que nos digas, ¿qué es un nutriólogo? ¿Qué hace un nutriólogo, Gaby?
0: Muy bien, bueno, pues eh, el nutriólogo es un profesional del el tema de la nutrición. Bueno, un profesional quiere decir que nosotros cursamos eh, una licenciatura, en mi caso yo soy licenciada de nutrición, estudié Nueve semestres, lo cual significa que son cuatro años y medio, más un año de estar en un, en un hospital y, obviamente, como todo profesional, pues un servicio social, ¿no? Entonces, nosotros atendemos eh, básicamente todo lo que sucede desde cómo obtenemos los alimentos, ¿no? Sería la obtención, qué sucede cuando me los como, cómo lo metabolizo, cómo lo absorbo y cómo lo excreto, todo ese, todo ese mecanismo desde que lo obtengo hasta que sale, y qué es lo que pasa con él, sería lo que podemos llamar como el fenómeno de la nutrición. Yo me he enfocado muchísimo a atender problemas eh, relacionados a esto, no nada más en la salud, pero más que todo me he dedicado a la enfermedad. Esto es diabetes, hipertensión, obesidad, que ya se considera una enfermedad. Todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo y que se está yendo mal en el cuerpo. y ¿Por qué se está yendo mal? No? Entonces, ayuda a las personas a restablecer su salud a base de la nutrición. ¿no? Entonces, por lo tanto, un nutriólogo... Es una persona que nunca dejaría de estudiar, ¿no? Porque siempre hay cosas que hay que actualizarse. Yo tengo, pues yo salí en 1989, ¿tú crees, Iván?, de, de la universidad, y yo desde el 87, 1987, cuando todos tus alumnos eran angelitos todavía, yo ya estaba trabajando en, en, en diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde entonces, yo sigo estudiando. En la actualidad estoy haciendo dos diplomados, uno en medicina funcional, que ese es continuo, ese nunca termina, y el otro lo estoy haciendo en agroecología para la soberanía alimentaria. ¿Tú crees? que Es muy bonito ese diplomado que estoy Entonces, no sé si con eso quedó claro lo que es un nutriólogo, un profesional eh, que estudia la nutrición y sus procesos que pasan en el cuerpo para que las personas eh, estén mejor de salud, ¿no? eso sería
1: un nutriólogo Gaby, qué padre eso que nos, nos mencionas de las funciones que hace el nutriólogo su profesión, cómo se preparan porque bueno, también es, es importante que nuestros pequeñitos eh, conozcan a los demás este, eh, especialistas que pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y tú mencionaste dentro de tu explicación algo bien importante hablaste de los alimentos entonces, me dicen mis pequeños, ahorita con todo esto que está pasando, con esto de la pandemia, del coronavirus, ¿por qué es importante una buena alimentación, Gaby? ¿Por qué, sobre todo en estos momentos, con, con la presencia del COVID?
0: Bueno, en, en primer lugar, eh, tenemos que comprender que, que cada especie, y, y, y no quisiera decir que somos animales, pero finalmente somos una especie, eh, humana, por supuesto, pero cada especie que vive en el planeta Tierra tiene una manerita de comer, tiene una manera de comer. Por ejemplo, si me voy con un oso hormiguero, pues este tendrá que comer hormigas y si le doy palomitas, pues de oso hormiguero se va a enfermar, estamos de acuerdo, ¿no? Y si estamos hablando de una jirafa, pues esta tendrá que comer hojas de un árbol alto. Y, y, y un león, bueno, el león tendrá que comer animal de casa, ¿no? Eh, y así una mariposa, pues miel de las florecitas, ¿no? La abeja también. Entonces, el humano, ¿qué es lo que debe de comer, ¿no? Eh, cada especie sabe perfectamente qué debe de comer, pero creo, sinceramente, que el humano ya se le olvidó cuál es su comida, ¿no? Si estas especies comieran comida diferente, pues entonces morirían, se enfermarían. No habría un fenómeno de reproducción de la especie, se agotarían, ¿no? Y justamente eso es lo que está pasando con el humano. Solo que las demás especies, y fíjate, algo así bien irónico, el hombre se ha considerado el ser más inteligente, ¿no? El homo sapiens, ¿no? Sí. El más inteligente, y sin embargo o sea, un hormiga sabe perfectamente qué comer y el humano no un hormigueros sabe qué comer y el humano no todos los alimentos que no son o que son entre comillas alimentos pero realmente no lo son pueden o más bien están generando en la población que el sistema inmune el sistema inmune es, es nuestro guerrero hace cuenta que nuestro sistema inmune piense que está en la guerra ya desde antes del virus, antes del covid si tú estás comiendo comida que no es la propia de la especie, entonces el sistema inmune está peleando con la comida que te comes, porque no es el alimento. Lo mismo sucedería en una hormiga que esté comiendo palomitas de maíz, estaría peleando su sistema inmune contra las palomitas, porque no es alimento, no es el alimento de la hormiga. De tal manera que el sistema inmune tiene muchos guerreros, entre ellos unos que no son inflamatorios, que nada más le dicen al cuerpo extraño que entra, oye, salte, ¿no? que son, se llaman sigas y hay otros que son mucho más guerreros, más pero para, para pelear inflaman que son los IGA y los IgM y los IgG, ¿no? Entonces, cuando uno está comiendo comida que no es la propia del humano, que ahorita vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, el sistema inmune ya está en un conflicto Entonces, ¿Queremos atender también al virus o, o, o ya estamos entrando a la guerra bastante deteriorados? Porque ya estamos en guerra, ¿no? Claro. Entonces, para reforzar nuestro sistema inmune, en primer lugar tenemos que limpiar la dieta. Una dieta limpia es una dieta básicamente que no tiene procesos de alimentación, procesos de industrialización, quise decir. Por ejemplo, es muy sencillo de saber cuál es el alimento del humano. El alimento del humano es básicamente lo que podríamos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, un pescado. Ay, ah, ese sí lo encuentro en el mar, está en la naturaleza, o está en el río, o en, en las lagunas, ¿no? Sí, es sí, un sí. alimento natural. Pudiera encontrarme también unos huevitos que de una gallina. Ay, ah, claro, pues están en la naturaleza. Claro. Y quizá el pollo, y quizá. Eh, este no sé, todos los alimentos de origen animal que pudiera yo encontrar en la naturaleza pueden ser una fuente de alimentación del humano. Las grasas de esos animales, por supuesto también, ¿son malas? No, no son malas, son parte del alimento del humano. Eh, las, las verduras que puede haber en la naturaleza también. ¿Es necesario comer excesiva cantidad de vegetales? Quizá no, o sea, creo que los vegetales deberían de dar más bien el sabor, a la comida. Si estoy comiendo a lo mejor un pollito, pues le queda entomatado y ahí ya estoy poniéndole verdura. Si somos un poquito más prudentes o más fijados en qué debe de tener vegetales, pues a lo mejor también le queda eh, que yo le eche calabacitas al pollo, ¿no? O que le echen opalitos, por ejemplo, ¿no? Y así ya mi comida está más rica y está más rica en, en, en fibra, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es lo que no encontraría yo en la naturaleza? Ah, pues no encuentro el cereal, el cereal comercial que venden en el super, eso no lo encuentro ahí, pues ese ya tiene procesos y pues ese no. El no jamón, shit. el jamón este que venden de marcas, no, pues ese quién sabe qué cosas tiene, quién sabe de, si realmente es de la carne de puerco, ¿no? O claro. de la, del pavo, ¿no? Y, 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 y entonces me doy cuenta que... ¿Cómo limpio mi dieta? Bueno, quitando todos estos elementos que están en mi alacena o en mi refrigerador que no son alimentos apropiados para el humano, ¿de acuerdo? Pues, eh, dependiendo de la persona, puedo meter tubérculos como son papas, camotes, hay gente que anteriormente se comía mucho la yuca aquí, ahorita ya casi no, pero son alimentos buenos, los frijoles, las habas, las lentejas, Creo yo que son alimentos también muy, muy buenos porque aparte no tienen mucho uh, mucho proceso porque ya uno los tiene que hacer en casa, ¿no? Claro. Entonces no habrá nada más nutritivo como desayunar unos huevitos con frijoles y no hay nada más desnutritivo que desayunar un cereal con leche. Que quién sabe si esa leche venga de una vaca o quién sabe de dónde venga, ¿no? Porque nos la venden como leche deslactosada o, o light y no sé qué. Y yo realmente no sé cuándo habrán ordeñado esa vaca y yo no sé qué tantos procesos le hicieron para que llegara en una caja, ¿no? Muy cierto. Entonces, eh, es fácil identificar eh, la comida natural para que uno no tenga ocupado su sistema inmune. El problema de este virus eh, es que no lo podemos controlar al virus, pero sí podemos controlar a la persona que, que lo pueda manifestar. ¿Por cómo? Pues que comiendo natu comida natural, preparándolo para una guerra, porque finalmente este virus, pues es una guerra en contra del humano. ¿Y, y, y cómo vas a entrar a la guerra sin fusil? ¿Y cuál es tu fusil? Pues el sistema inmune. ¿No? Claro. Entonces, por eso es tan importante que todas las personas eh, comamos de manera natural en, en dentro de las más posibilidades que tengamos. Y otra cosa que yo veo es que estamos comiendo a cada rato, Iván, y, y a cada rato no es. O sea, el humano no necesita tanta comida o tanta energía de estar comiendo, 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 comiendo. Porque también si estás haciendo eso, pues entonces no estás logrando descansar a un intestino que necesita un reposo, no estás logrando descansar a, a un sistema digestivo. Y además, si tú estás comiendo cada rato, pues a cada rato estás metiendo energía, que lo más probable es como no se usa, se guarda. Y se guarda en forma de lonjas y de gordura, que en determinado momento, si se mete tanta, puede desencadenar en una enfermedad crónica.
1: Y ahorita menos, ¿no, Gaby? Que no nos no, movemos tanto, que no hay tanta movilización.
0: Exactamente. Eh, tenemos que fomentar el... el, el la actividad física, aunque estemos guardados en la casa A ver cómo hay ahora con tanta tecnología también podemos hacer uso de muchos videos Que pueden estar ahí en el, en el YouTube Yo creo que sería parte fundamental, y sobre todo en los niños Si, si no hay mucho movimiento, pues no hay mucho crecimiento muscular y, y, y ocio Los huesos se deterioran Creo que tenemos que, que, que aprovechar este tiempo para hacernos todavía más más atléticos, ¿no? Que no pase este tiempo desapercibido porque es súper importante, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, Gaby. Y, perdón, Gaby, Ajá. fíjate que en eso ahorita que mencionas sobre el ejercicio, algo también que de repente mis pequeñitos tienen la duda y dicen, bueno, pues es que si hago ejercicio, pues entonces puedo comer lo que yo quiera, o al revés, no, pues como poquito para que hago ejercicio. Pero entonces aquí que, que les comentes la importancia de eso que estás mencionando, que tanto debo de hacer ejercicio como debo de llevar una buena alimentación. Uh
0: -huh. Fíjate que ahí hay una, un, un, un grave error en pensar que el ejercicio sirve para bajar de peso. Eh, quizá eh, en términos de que baje de peso es porque cuando estás haciendo ejercicio pues no estás comiendo, no, no estás haciendo ejercicio y entonces ahí estás evitando este, unas comidas Sí, por supuesto, logra disminuir un poco la grasa este, que está en reserva pero se ha hecho la comparación que el ejercicio y la dieta o la alimentación, más que una dieta, es igual que Batman y Robin Batman es la, la manera de cómo, te come, cómo comes, o sea, tu plan de alimentación y Robin es el ejercicio este, si no está Batman, Robin no es nadie ¿no? entonces, sí es importante Robin, el ejercicio pero Batman es es lo más importante la manera de cómo te vas a alimentar si estás mal alimentado de todas maneras no va a habrá un crecimiento muscular y otra cosa muy importante si no estás bien alimentado, el ejercicio no te va a bajar de peso. Ese es un hecho, ¿no? Claro. Así de sencillo. El humano, como, como humano, debe procurar el ejercicio siempre, como especie. Así como el león tiene que correr por su comida, el humano tiene que entender que aunque no viva en la naturaleza, tiene que simular acciones de su especie, propias de su especie. ¿No? y
1: ahorita más, que nunca, ¿no, David? Por, ahorita por...
0: más que nunca no ahorita más que nunca y otra cosa que no estamos haciendo Iván y está generando uh, una disfunción tremenda un déficit tremendo es que no estamos saliendo al sol el sol nos provee de una vitamina vital para nuestra existencia que es la vitamina D y muchas personas eh, yo me he dado cuenta que ahorita sobre todo mayores andan con fatiga dolor de cuerpo es una pesadez Quieren estar dormidos en su cama Y es la falta de la vitamina D, ¿eh? una genera un poco de depresión Entonces yo creo que Aprender a estar guardado ¿no? Que sí es importante salir a tomar Un rato de sol Y si tienen la, la ventaja de tener un patio En casa, pues hay que salir a jugar Los niños deben de salir a jugar ¿no?
1: Claro, definitivamente Gaby Oye Gaby, ¿y cómo le podrían hacer Nuestros pequeñitos para Ayudar a, a mamá y a papá si si ahorita no podemos movilizarnos, no podemos acompañarlos al mercadito o al supermercado. ¿Cómo ayudo yo a mamá y a papá para para decirle qué me puede traer? Ahorita nos, nos lo explicaste, pero eh, tú que conoces aquí Tuxpan, que conoces nuestra, nuestra región o lo que venden en los mercados... ¿Qué le podría yo decir a mami y a papi, cómprame esto mamá, tráeme esto para que yo me, me pueda alimentar más sano?
0: Bueno, en primer lugar creo que lo, lo más importante dentro de un, de un esquema de alimentación en los niños es la calidad de las proteínas. Las proteínas se encuentran en los alimentos de origen animal, por ejemplo pollito, el huevo, la carne la carne de red, la carne de puerco, el pescado, aquí tenemos pues este, un, un mar espectacular y los pescados no necesariamente tienen que ser comprar los más caros. Uno puede, depende de su presupuesto, comprar las mojarritas o comprar este eh, no sé, este pedazos de robalo, no sé, ¿no? Dependiendo de las personas de y la calidad del alimento es exactamente el mismo, solo que a veces nosotros les ponemos precios nada más porque se llame robalo o porque se llame mojar, ¿no? Entonces, creo yo que en primer lugar a medida de las posibilidades de cada quien, las proteínas de origen animal sería muy buenas. En segundo lugar, la calidad de las grasas. Y pensamos que la grasa tiene que ser, no sé, eh, el aceite. Pero y realmente nos damos cuenta que el aceite que mejor se aprovecha en uno, o mejor es el más sano, son las grasas provenientes de los de origen animal, ¿tú crees? O sea, pero bien. el con manteca está bien, sí, está bien. El aceite okay. de oliva, si lo pueden comprar, ah, pues es un rey, ¿no? Pero básicamente okay. la manteca, la mantequilla de vaca y el aceite de oliva siguen siendo los reyes de todos los diversos. Y los vegetales, eh, entre más locales, es mejor. A veces los niños no les gusta tanto las verduras. Y yo creo, sinceramente, que eh, es que los niños entiendan lo, lo benéfico que son y e ir probando poco a poco sin forzarse no sin, en, en el entendido de a ver este sopita me sabe muy rico si le pongo no sé zanahores y carvacita y, 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 y intentar y, y lo probarlo no eh, sería algo también muy bueno eh, que los padres pudieran compartir con sus hijos la manera de, de en equipo estar elaborando los alimentos porque cuando los niños eh, se eh, se meten a la cocina al lado de su mamá, no, no solitos, ¿no? Claro. Pueden identificar los olores, los sabores, los ingredientes y agarrarle un poquito más de gusto a lo mejor alimentos que no están dentro de su de lo que estaban acostumbrados, como son algunos vegetales. ¿no? Uh -huh.
1: Excelente, Gaby. En,
0: entonces creo yo que esto debe ser un equipo. Eh, a veces los niños... Yo lo que veo yo cuando atiendo niños es que todos contentos elegimos los menús y todos contentos lo hacen. Creo que tomar en cuenta a los niños para los menús es algo muy bueno, pero también es importante hacer notar qué alimentos son buenos y qué alimentos no son buenos. A veces los niños quieren comer pizza y quieren comer alimentos que, que distan mucho de ser nutritivos y que básicamente el sistema inmune se peleará en el momento que entran. Entonces hay que hay que ir limpiando la dieta y hay que decirle a los papás, hablar con los papás para que busquen estos alimentos, que son los que van a hacer que los niños se desarrollen y sean muy inteligentes. Fíjate, un niño bien alimentado es un niño que no, que no batalla mucho para comprender la escuela. Cuando un niño está mal alimentado, el maestro dice algo y dice, ¿qué dijo? No le entendí. Y lo vuelve a explicar y no, ay no lo entendí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una buena concentración por parte del nene porque la comida no está bien. ¿no? Cierto. Y a veces anda de malas y es lo mismo. Y a veces anda durmiendo y es para lo mismo. Uh -huh.
1: Gaby, y si ya por tal vez por esta mala alimentación y sumado a a esta contingencia que estamos eh, viviendo Yo ya tengo problemas de salud Ocasionadas por una alimentación ¿A dónde puedo acudir?
0: Bueno, yo estoy aquí en Tuxpan eh, Estoy aquí en el centro La calle se llama enríquez Esquina con Juárez eh, de, En el mismo lugar de siempre Como una cuadra antes del puente Tenechaco Y el teléfono que tenemos Es el, el 783-834-4391 y con muchísimo gusto podemos brindarles esa orientación o un plan muchísimo más específico dependiendo de los gustos de la familia y también del niño, ¿no? Que eso es lo que yo hago con ellos hacemos los menús y el niño, fíjate, yo lo que me doy cuenta es que cuando ellos bajan de peso se vuelven niños muchísimo más contentos andan más felices, la ropita yo no sé, tiene mucho que ver con, con el, su estado de, de ánimo y cuando ellos ven que la ropa les queda mejor, que a lo mejor ya no hay una burla por ahí que no debería ser, ¿no? Y entonces este, yo veo que los niños se, se tornan muchísimo más, más, más contentos, ¿no? Pero sí tiene que ser un equipo, un equipo donde la alimentación emane de, de toda la familia, que el papá cambie la manera de comer, la mamá, y así de esta manera todos caminemos en un equipo claro va
1: a resituar en una familia más feliz ¿no?
0: por supuesto y sobre todo menos enferma iván yo estoy viendo niños con diabetes niños con hígado graso mamás neuróticas por todo esto no es muy triste lo que nos está pasando, México tiene creo que el primer lugar de, de obesidad en las mujeres, es muy triste, muy
1: lamentable, triste. Uh -huh, así es Gaby, te agradezco muchísimo tu presencia en este en este espacio, si nos compartes también tus redes sociales donde te pueden claro encontrar, sí. cómo te pueden seguir
0: este, estoy en, en Facebook como Gaby Zamora Escudero eh, mi página web está www.gabyzamora.com. estoy en Instagram también como Gaby Zamora Escudero entonces ahí en el Instagram mío van a ver un montón de niños que han bajado de peso adolescentes, adultos de todo tipo, y, y ver cómo ellos han cambiado su manera de vivir a una vida mucho más saludable, por supuesto, pero sobre todo más feliz. ¿no? Y con muchísimo gusto, mi correo electrónico, es, todo es Gaby Zamora E, ¿eh? no, mi correo electrónico Gaby Zamora E, gmail.com, Gaby con Y, Zamora con Z.
1: Perfecto, Les vamos a dejar también en este podcast Tus redes sociales Para Muchísimas que nuestra gracias. audiencia las pueda ver eh, Un placer que nos hayas acompañado Muchísimas gracias Esa es tu no, cancha, gracias
0: Gaby. Muchísimas gracias, Iván Y estoy segura que en esto salimos todos, ¿no? Solamente que hay que tener un poquito de paciencia Yo sé que es difícil Pero tenemos que sacar el mejor provecho De estos tiempos que son Extraños, por supuesto Pero que también Deben, deben debemos verle sus ventajas ¿no? entonces eh, una de esas es cuidarnos, prepararnos para lo que sea
1: ¿Mm? así es, definitivamente, okay. muchas claro. gracias Gaby, bueno. y muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompañaron en un episodio más de esta su cancha la cancha de Iván, hasta la próxima